0: 大家好，欢迎来到韩国工作五四三。韩国工作五四三是有关韩国生活、工作和韩文学习的频道。透过访问过来人的方式，让梦想着未来想到韩国生活、想从事和韩文有关的工作的你迈出第一步。嗯、그럼우리시작해볼까요大家好，欢迎收听今天的韩国工作五四三，我是主持人恩义。那我们今天请到的来宾是相信宇宙能量的启浩，我们先来欢迎一下
1: 启浩。Hello，Hello， <笑> Hello, 大家好，我是黄启浩。
0: 哈喽，谢谢你来上节目。呃，那其实我今天呃跟介绍你的时候，我就说，呃，相信宇宙能量。那为什么会这么说呢？呃，因为其实呃，现在启浩就已经呃达成他的人生的一个很大的梦想，就是来到韩国生活工作。对，那其实，在五年前呢，他是在槟城那里，然后他就是很想很想要来韩国。然后他就做了一切跟韩国有关的事情，然后终于呢就得到了一个面试的机会，然后三个月的时间他就成功的来到韩国了。所以，我们今天就是要了解一下这整个背景。那呃，我们先请呃启浩先就是跟大家介绍一下自己的背景，就是你是从哪里来，然后现在在韩国在干嘛呢？
1: 啊、uh, ，我现在基本上我是在啊、uh, 韩国的一家广告公司工作。那我从前呢，呃，是在马来西亚槟城出生长大。后来我去了中国厦门工作了大概有八年的时间，嗯、然后呃。其实工作的整个经验呢是非常愉快的，但是我后来我觉得想要为自己的家乡做一点点事情，想要对家乡的社会尽一点点绵力，有点贡献，所以我就放弃了高薪，离开了中国厦门，就回到了马来西亚冰城去啊、呃、发展那个表演艺术。我自己本身不表演，但是我当时是呃管理一家的小小一个一家剧院，就是、私人剧院，在冰城相当、嗯。一颇有名气的一家小小的剧院，然后工作了大概六年，就来韩国了、嗯嗯。但其实刚刚你说我五年前，哎、呃，开始想要来韩国嘛，对不对？但其实我想要来韩国的这个意愿呢，嗯嗯、这个想法呢，是很小很小以前，嗯、很早很早以前，嗯、大概一九八八年以后就开始已经有这个想法了。哦哎、那个八八年是那个当时叫汉城的奥运会
0: ，嗯嗯，八八年
1: 举办奥运会的那一年，是我第一次认识到韩国这个国家。其实我真的从前是没有听过韩国这个国家的，然后我就非常的着迷，非常喜欢他们的文化，又觉得跟跟跟中国的文化、跟台湾的文化都非常的接近，然后是我非常喜欢的那种色彩，就。嗯、它整个文化的氛围、文化的那个呃呃所运用的那些色调，都是我非常喜欢的，所以我就非常非常喜欢这个国家。后来我就出来社会工作、嗯、以后，在我们公司在槟城的公司、嗯，刚开始在槟城工作的时候呢，就在呃当地的公司里面认识了一些韩国人，也认识了、嗯、呃一个韩国华侨，就是在韩国釜山土生土长的、呃、但是是呃中华民国护照的。一个同事、嗯，然后就更加深入、嗯，有机会接触到韩国的文化了。我那个时候我就觉得他们是我人生中很重要的贵人，因为教了我很多东西。比如说，我就、嗯、呃对韩国有更加美好的一个印象了。所以我那个时候就已经很想要来韩国，但当时没、嗯、梦想归梦想，当时没有想过会有一天会实现的，因为当时只是一个想法，并没有很努力去争取过。嗯嗯，后来去了中国厦门工作的那段时间，八年之间呢，就认识了更多的韩国人，还认识了当地的中国的朝鲜族的同事，也认识了好几个。那个时候想要来韩国，因为当时在厦门嘛，我的工资是稍微比较高一点，跟冰城比较起来是比较高，所以比较有能力可以坐飞机。飞来韩国、嗯、来旅游啊，来购物啊什么的，因为当时的生活条件是比较好了。说、
0: 嗯
1: 、来了以后更加喜欢这个地方。我当时我心里边就一直在想说，说我一定要有一天有机会来这里体验一下韩国人的生活，把自己当韩国人一样，在这块土地上面生活大概两年的时间。但是一直都没有很努力，嗯、真的我一直都没有很努力去做。直到我回到马来西亚工作了啊、呃，大概六年的时间。我身边的有三个朋友，嗯、<笑>有三个朋友，他们<笑>对我刚想要跟你说的就是，我虽然有这样子的一个想法，但是并没有一个很大的一个动力告诉我说你必须要去实践这个、这个、这件事情，因为你很想去做，但是你必须要有一个动力去驱动你，呃，去踏出那一步，去真正的为争取这一件事情而做出努力。嗯、我当时并没有的，只是一个想法。嗯直到我有三个互不、嗯、互不相识的朋友，这三个朋友是三个互相之间都不认识的，嗯、他们突然间呢，我们他们三个呢就分别分别分开的几个不同的场合里面跟我说，啊、呃，我看起来我感觉就是我是一个比较短命的人。他们当时就是很老实这样子跟我讲说，我是比较比较短命的人，嗯、大概就哎可能活到四十几岁可能就哦，就因天妒英才我就不见了。所以，我当时我正在想说、嗯，哇，那我剩下的时间就必须要好好的把握，好好的珍惜我现在的东西了，对不对？然后他们说，如果你有什么事情想要去做的话，你就必须要现在就是奋不顾身的去努力一番，去接触、嗯，去拓展你的视野，然后你想做的事情，嗯、多年以来想做的事情，一定会成功的。当时他们是这样子跟我讲的。那我当时我唯一想要做的一件事情說，说啊，如果我真的是会英年早逝的话呢？我最想要做的事情就是来韩国体验生活啊，就是来韩国工作啊，就最终的目标就是要住在韩国这个地方。嗯、我一直都没有这个机会，所以我那时候呢，在冰城我就开始，呃，很努力。每一天早上我起来的时候呢，我一睁开眼睛，天一亮一睁开眼睛，嗯、我就对自己说：“我要去韩国，我一定要去韩国，我很快就能去韩国了。<笑>”我每一天独处的时候，我不停的跟自己讲这三句话。嗯、每一天，然后呢，我就想说，可是我光讲没有用哎，我总得要做一些跟韩国有关系的东西啊,啊，不然的话，我就没有办法，整个宇宙的能量没有办法把我拖引到韩国去啊，对不对？嗯。所以我那时候我就开始呃开 Uber， 我当时我开始开 Uber，、嗯、就是我有有在上班，在剧场里面上班、嗯，然后我很早起床，然后先去开一段时间，开几个小时的 Uber，、嗯、然后晚上下了班。我照样去开 Uber， 工作到很晚，半夜三更的、嗯，然后再回家，然后第二天又在重复、嗯嗯、年复一年，不，呃，日复一日的做同样的事情，做了大概半年的时间。嗯、每一个上过我车的人问我说：“你为什么要开 Uber？”、嗯、那个当时很流行，就是副业做 Uber 的，在马来西亚相、嗯、当流行，就问我说：“你为什么要开 Uber 呀、啊嗯？”然后我就说、嗯哦，我开 Uber 其实是因为我最终的目标是要去韩国的，所以我必须要储蓄钱，嗯、因为我只有两条路可以走，第一条路就是。”去当学生，要不然的话呢，就去工作，因为我我我总得需要钱嘛，对不对
0: ？对对对。当
1: 学生的话，就变成是我要我要付钱，对不对？对。但是工作的话是赚钱、嗯，所以我在想，工作的话呢，我可能要来到当地，我才能够找工作、嗯，比较难，在马来西亚槟城那个地方比较难，你很难在槟城找到一份工作，然后飞到韩国去很难，所以我当时就想说、哦，不然我就以学生的身份进来这里，先诶、呃、上一上一段时间的课。然后在这里、嗯、在认识一些不同的人，在啊、呃、那种茫茫人海之中，总会遇到一个会，总会遇到新的贵人嘛，对不对？对啊
0: 、所以我当时就想
1: 说。那我就先攒点钱，多赚一点钱，然后先过来这里当个学生，半年也好，一年的时间也好，给自己足够的一些、呃、金钱可以支持我、嗯、现在可以支持我的生活的生活费的。嗯，然后我就必须要多工作啊，嗯、所以我就开车，然后继续也也上班，然后后来我就找到新的工作，我叫补习，因为在冰城这个地方，很多陪读的妈妈就是爸爸、嗯。嗯住在韩国，然后把妈妈跟孩子送到槟城去接受英文教育的很多这种家庭，啊、韩国人很多这种家庭、嗯，然后后来发现妈妈们其实、嗯、呃每天送了孩子上学以后呢，就会开始找一家咖啡厅，嗯、好几个不同的妈妈在那边讲闲话，嗯、就八卦，嗯、因没有事情做啊、嗯，因为他们的工作就是家庭主妇嘛，对不对？所以我后来就通过好几个不同的，就比较一些很有趣的场合里面，就提到了这样子一个想法，说不然我教你们英文呢、啊、也好啊，教你们中文也好啊，看你们有兴趣的话呢，我们就可以、呃、上课。所以我白天除了开车，除了去呃剧场里面工作以外呢，我还教妈妈们英文跟中文。比如说，对我来讲，他可能只是。呃，很小的一个费用了，就是我能够多赚一点点小的费用。但对我来讲，意义更大的是，我有机会接触到更多的韩国人。因为通过接触到韩国人，嗯、我走进韩国去找一家公司来聘请我的这个可能性，会比在槟城什么都不做或在槟城不接触韩国人来的强。我是当时这样子想的
0: ，就扩大自己的人脉嘛
1: 。对，嗯、那后来呢，就真的。嗯宇宙就看到我这么有真诚、哦，我对不对？然后就让我实现了这个梦想。嗯、但是实现这个梦想呢，也是啊、呃，经过了很多层不同的人脉，后来才能够做到的。嗯、就是有一天，我在一家餐厅里面呢，就遇到了一个我从前认识的一个韩国人，她是嫁到了马来西亚槟城去的，就在当地也生活了大概十几、二十，快二十年了。然后我们就遇到她，很久已经很久没有见面了。那可能上天安排我去。<笑>就在这样子的一个很巧合的啊、呃、情况之下，就在遇到了他。然后我就嗯跟他打招呼、嗯，然后晚上我心里在想我我想可能是上天真的是很眷顾我，让我真的又有一个机会遇到以前啊、呃、认识的一个比较人脉比较广的一个韩国大姐，嗯，我想可能上天真的是给我一点暗示什么的，嗯
0: 、我就晚上我就
1: 给她发短信，我说、嗯、其实大姐，其、就、实、是、我很想去韩国工作、欸，哎。他说：“哎呀，以前你也常开玩笑啊，可是我从来都没有见你真正去努力过啊，所以我就可能觉得说，你可能只是随口说说而已，对不对？”嗯。然后后来呢，大概一个两个礼拜以后，两个礼拜以后呢，他突然间有人打电话给我，他说：“哎，你你那你说你跟我说你要去韩国工作是真的吗？对不对？你知道吗？嗯、我现在呢，我有个很好的朋友在首尔，他是一家广告公司的总裁
0: ，他们现在。嗯”
1: 想要请外国人呢？你有没有兴趣？你有兴趣的话，嗯、你整理一下你的简历，然后发过来给我，嗯、我帮你去拉拢一下、嗯，去帮你铺一条路。然后接下来呢，就看你自己的造化咯。你自己去跟他谈、嗯，去面试啊，自己去争取这个工作的机会。接下来我就不能帮到你咯。所以我就把简历发了过去，嗯、然后总裁就看了，然后我们就进行面试，然后就聘请我了。嗯、哦，对，就是大概真正。很疯狂的努力了半年以后的事情<笑>
0: 。<笑>我想问的是，你在这个阶段，其实你韩文大概是到什么水平了
1: 呢？我的韩文其实那个时候，呃，因为我自己一一直以我都没有上课去学，因为冰城是一个相对、嗯、呃这种设备啊、条件啊是比较落后的一个地方，就没有那么多的韩文的课让你去上，嗯、所以变成说我是必须要自学的。这么多。我都是自学，然后也就是说，并没有真正很多实际上的一个机会去跟人家坐下来用韩语交谈。但是书写方面呢，我觉得还好，因为我我怎么讲呢？嗯呃，韩文当中有大概百分之六十或者百分之七十七十八左右是汉字词嘛、嗯，对不对？所以中文程度、中文造诣稍微好一点的话，其实掌握韩文的词汇是相对快很多的。所以我很庆幸，嗯、因为我自己中文造诣还算不错的，所以变成说我。嗯吸收韩国的词汇相对会比较快，所以我懂的词汇也不少，但就是很少机会可以开口说，嗯、跟呃在 email 上面有交流也相对的少，而且、嗯、那个年代从前是没有所谓现在呃 WhatsApp 啊 Line 啊没有那么发达，嗯、对不对
0: ？所以那时
1: 候我一直呢都是自己跟自己说话，所以、嗯、程度上来讲呢，我大概可以听得懂大概啊百分之六十左右。但是开口讲的是比较、嗯、比较难的，必须要，呃呃，真的是要再再再拼一点点，再呃磨练一点点，才能够真正可以走出来开口跟人家讲话。所以，我刚来到韩国的那段时间呢，嗯、还是会遇到很多的问题。那现在现在已经过在四年半了、嗯，所以现在我可以说，现在是说的比较自然。但是，当刚来的时候，还是有、呃，心理上还是有很多的障碍的。
0: 那你刚到韩国的时候，嗯，有没有什么？嗯、因为其实，在那之前你就已经有很多韩国的朋友啊，嗯，然后也大概知道就是韩国人的思呃思想啊，或者说一些文化上的东西、嗯。但你来到韩国之后，有没有觉得说还是有哪一点被 shock 到这样子
1: ？呃、当时呃是听说过，就是他们有那种比较深刻的就阶层观念嘛。就在这个社会里面、嗯，啊，看你的年纪比较大的话，就讲话可能声音可能比较大一点点，然后你说的话、嗯、句子也可能比较简短一点点，比较没有礼貌一点点、嗯。当时只是听说的一个想法啦，但大概有这样子的一个概念。不来了以后才真正感受到，就在公司里面工作呢。基本上，上司跟你说要做 A 的时候，就算你觉得 B 会比较好，一般人都不太会。单刀直入把 B 的事情向上司反映的，一般都是要
0: 拐弯抹
1: 角、嗯，要走很<笑>要很麻烦的，让上司去理解到，其实 A 不是最好的方案，我觉得 B 可能会行得更通一点，更好一点，但是不会直接劈头盖脸跟上司讲的。就是我后来、哦、我来了以后，我才真正深刻，虽然已经有了心理准备，但是真正、嗯、真正体会到的时候，还是有一点点。呃，冲击，因为跟马来西亚的作风不太一样，非常的不一样。哦、马来西亚，我们一一般上，以前我在马来西亚工作的时候，也是，嗯、呃、，open door policy， 嗯
0: ，就是
1: 开门见山的，你有什么问题？嗯、而且我们对老板的话呢，我必须，我我就直接呃指名道姓就可以了。我老板叫 Peter， 就是叫 Peter。嗯、但是在韩国，我不能随,随便叫对方的名字，要先注意到他的头衔，他在公司里面是什么职位，嗯、然后他的姓什么、嗯，名字反而是不一定会常常用到的，所以是一个完全相反的一个概念。所以、嗯、虽然有了思想准备，但来了以后还是有一定的冲
0: 哦、嗯，原来是这样。那除此之外，就是<笑>呃，你觉得融入韩国社会对你来讲会相对简单吗？像是跟公司里面的同事的关系啊，或者说呃，公司以外的话，都是怎么样去交朋友呢
1: ？我觉得公司以内对我来讲是反而是比较容易融入的，外面反而是比较难的。嗯、因为为什么呢？嗯、因为我自己今年我已经四十一岁了，也就是说我来到韩国的时候已经是三十七八岁的那个年龄。然后我来到韩国以后呢，我现在的级别是一个次长的级别，也就是说在公司里面呢，不属于呃，如果我们把公司分成三个三个层次来看呢，就低级员工、中级员工跟高级员工来看待的话呢，那我就属于中级员工，嗯、就我不是低级员工，为什么说我是嗯有。有这个呃权利去接受了高等职高级职员的下达的命令以后呢，去消化了以后再传达给低级职员去执行任务的、嗯，所以我不能说是在中间的这样子的一个 level。嗯、然后第二、嗯、第一第一点就是就是我的头衔还是稍微比较高的，所以大家就就比较愿意听我讲话，嗯、因为毕竟是。听起来市长是一个比较有经验的一个头衔、嗯，比较有经验的一个 title， 所以还是会有人愿意去听你把话说完。嗯、第二点，我是外国人，嗯、而且我在他们面前呢、嗯，呃，我比较厉害的一点点呢，我觉得是我的语言能力，因为我会讲很流利的英文，嗯、然后我也会呃、嗯、讲很流利的中文，对他们来讲呢，这两种语言都是很了不起的。因为都是国际上、嗯、国际舞台上面很重要的两个语言，韩文不是，韩文只是在韩国境内才会需要到的语言。嗯、所以变成说，我对这个公司有了非常显著的一个价值，因为有价值，所以变成说，大家比较愿意听我说话、嗯嗯，愿意听我说话，就变成说，我就有更多的一个空间去拓展我的人脉，在公司里面，变成说我有利用价值。大家会在工作上面会有需要请教我的地方、嗯嗯，所以我觉得在公司里面，如果说要融入这个社会的话呢，不一定要很努力去尝试把自己呃呃的身段降低，然后去迎合当地人、嗯。最重要的，我觉得是因为我是白领嘛、嗯嗯，我就在公司里面，我们在一家企业里面工作的话呢，我觉得自我增值还是比较重要的，就是你要。让你自己在这个公司有立足的一个价值，嗯、让别人觉得，哎，其实跟这个人交往了以后是很有用的。嗯、大家对你有这样子的一个印象了以后呢、嗯，其实你什么都不用做，也就很自然而然就可以融入你的社会这个社会里面去了。反而是外面要交朋友是比较难的，因为韩国人，哦、我觉得韩国人还是比较、呃、守旧的一个一个民族。也是说难听一点的话呢、嗯，就是排外。那当然不是所有人都会这样子，但有一大部分还是会相对比较排外的，嗯、会觉得说，我跟你在一起的话、嗯，我必须要考虑到你的饮食习惯，我必须要考虑到你的文化背景。嗯、那我作为一个韩国人的话呢，嗯、我变成说韩国人会觉得自己有一个义务，既然我要考虑到对方你的问题。我也必须要同时间让你知道韩国的、oh. 呃文化，我们韩国人的情绪，我们韩国人的什么什么什么什么，韩国人对，因为我觉得很多外面的韩国人，<笑>如果是没有接触过外国企业的一些比较思想比较守旧的一些韩国人呢，会觉得会常常觉得我们跟你们不一样、嗯，所以如果我交外国朋友的话呢，嗯、我除了要。呃，时时刻刻注意到外国朋友的感受，我也必须同时间有这个义务去让你知道我的感受，因为我们不一样。但其实韩国人跟很多国家的人，在文化上啊，在习惯上都很一样，嗯、只是韩国人觉得不一样
0: 。
1: 嗯、<笑>所以，所以，所以，所以，我觉得最难很难融入这个社会。其实很多时候呢，不是我们的问题，而是韩国人本身的问题。
0: 哦，他们就会觉得哦，我们韩国人是这样子想的，然后我们是这样子感觉的，对。但其实他们就是不管是抒发感情的那种方式，都是跟其他国家很多人，或者说可能是亚洲这边嘛，很多人都还还蛮类似对。最
1: 最明显的一点就是，嗯、因为我我我虽然我不是台湾人哦，因为我是马来西亚人嘛，嗯，然后我、嗯、我们在马来西亚，因为你是新加坡人，你也知道我们在马来西亚。吃辣的食物啊、嗯，对不对？现在韩国人从来都不知道，韩国人大部分的韩国人，不是说所有的韩国人，<笑>我说大部分的韩国人会觉得说，只有我们的民族吃辣的食物、哦。如果一个马来西亚，对，我们一起吃饭的时候，我们讲<笑>次长，我们点的比较辣的东西，你能吃吗？他们会比较担心这一点。那个时候我在想，你们可能没有去过马来西亚、嗯、对不对？我们吃东西也超辣的，好不好？嗯。<笑>
0: 对对对对对，所以一般韩国人对马来西亚的认识是到哪
1: 一个阶果？<笑>我跟你讲这个问题是这这个问题，对我们我跟你之间的这个问题是相当敏感的，为什么呢？因为，哎，因为韩国人只认识新加坡、啊。韩国人不认识马来西亚， oh. 大部分的韩国人大概知道哦，马来西亚有这样子的一个国家，有这样子的国家。那确切在什么地方呢？ Oh. 很多韩国人，因为我试过在我们公司那边有问了一下，很多韩国人其实根本不知道马来西亚有什么东西， oh. 马来西亚人长什么样？ Oh, 真的，马来西亚有有哪一些建筑物？他、oh. 们最多能说得出来的就是双子塔 ，Twin Tower。只能说得出酸涩感。那个、对。然后我说，那马来西亚你们还知道什么东西？哦，我知道吉隆坡啊，那因为是首都嘛，嗯、当然很多人都知道。然后除了吉隆坡以外，嗯、你还知道什么地方？嗯、他们都会知道，嗯、哎，沙巴的哥打基纳巴鲁，那个，呃、哎、呃、啊，个就是那山嘛对。但问题、嗯、问题在于，他们知道那个地方，是因为当地的一些旅游景点，却不包括那座山。哦。<笑>很奇怪，对不对？<笑>对啊。韩国人去韩国人去 KK 游玩的时候、嗯，基本上是不去爬那座山，而且根本不知道那座山是东南亚高峰。对啊，东南亚最高峰。对啊，很多基本上韩国人都不知道，所以我只能说韩国人对马来西亚真的是一窍不通的。
0: 哦，哎，那我好奇问一下、嗯，对新加坡的话，韩国人的印象是怎么样
1: 的<笑><笑>韩国人非常喜欢新加坡的，的特别是女生非常喜欢新加坡。为什么？去新加坡，因为新加坡很干净啊，新加坡买东西很方便呐、啊， oh. 然后新加坡好吃的东西很多啊。嗯、然后我就开始去，开始有。进行一点洗脑的工作，其实新加坡很多食物都是马来西亚过去的，呃、是
0: 真的、啊。新加,
1: <笑><对>啊、<笑>新加坡很多食物跟马来西亚是一样的、嗯，所以你喜欢吃新加坡的食物，你照理应该会喜欢吃马来西亚的食物才对。嗯嗯嗯嗯嗯，对。但但是说实话，<笑>真的韩国人是特别。理解新加坡，知道新加坡的一个背景、嗯，大概知道新加坡的一点点的历史，然后大概也知道新加坡人的、呃、想法、嗯，但是却没有办法掌握马来西亚人的想法。嗯
0: ，这个这一点我还蛮意外的，嗯、因为你看地图的话、嗯，基本上你可以看到马来西亚，你可以指出来说，哦，这个地方是马来西亚，但是新加坡你根本是看不到的，因为它就是一个
1: 小的一个点、啊，但是。但是<笑>那个可是问题是，平常除了点以外，他可能还有一个小小的尖嘴啊
0: 。哦，对了，就更明显的一个
1: 尖嘴，说新加坡。
0: <笑><笑>对哦，原来所以就是呃，还是遇到呃新的朋友的时候，还是就是要教育他们一下，就是说是是马来西亚哪里来的？那、啊、我跟你讲，<笑>我跟你
1: 讲，呃，我我自己本身呢有一些比较有趣的一些经验呢、啊嗯，因为我在这边的话呢，呃，因为韩国人是比较热衷英文。对，呃，不一定热衷中文的，热衷中文的人有很多，嗯、没有错。但是比较热衷英文，因为英文，嗯、呃，最起码在韩国社会，连扮演的角色还是比较重要的。嗯，所以常常外面会有一些语言交换的一些活动啊，对不
0: 对
1: ？嗯、对，交换语言的活动里面呢，一般 90% 或者 80% 啦，嗯，呃，都是。呃，进行英文的、嗯、很少会进行中文或者是其他语言，嗯，一般都是进行英文的，因为他们比较需要讲英文的机会嘛。嗯，然后比如说我有曾经为了要认识当地人呢、哦，所以我就被被把自己打败，我把自己呃塑造成一个呃呃呃英英文能力非常。强的一个外国人嗯嗯嗯，然后去参加这样子一个活动，就是哦，以我作为一个、呃、母语者的角度，虽然英文不是我的母语，但我会说是我、嗯、以母语者的身份去跟当地人去交流。对，然后后来我就发现，第一点，他们还是会比较。偏向于就比较喜欢美国的口音，甚是英国的口音都未必能够接受。啊嗯、这边说，我一开口讲话，就大家就知道说你的英文可能讲得很流利，但是你的口音不是我们喜欢的那种哎、欸嗯，所以就变得说很少人会跟我,跟我交流、啊。第二点，因为我说我是马来西亚人，对这这个是很这个我我只能很坦白的讲一句，韩国很一部分的人还是会有一种偏见的，嗯、就是从东南亚来的一般是比较贫穷的国家。嗯除了新加坡以外<笑>，<笑>然后对方说：“我后来认识的朋友就跟我说，哎、欸，以后你出来，你反正，哎呀，我觉得你们的口音也很像嘛，对不对？反正以后你自我介绍的时候，你就说你是新加坡来的。<笑>”那我想，我不要。我为什么说我是新加坡来的？我就是我是马来西亚来的。如果对方不喜欢我的口音，觉得我从马来西亚来，我的出身比较卑贱的，那没有办法啊，因为那还是事实。嗯对不对、嗯？那如果对方有这种偏见的话，那我也没有办法。但我以我个人的经验来说呢，韩国的确还是有不少人是有这种偏见的。嗯
0: ，了解。嗯，嗯<笑>对，我是有听一些，因为像节目的来宾也有一些人讲说，对韩国人可能有一些就是比较排外啊。然后，当然也是，就是他们一听到出国留学这样子的字的时候，他们第一个会想到的都是美国。对，所以其实就是英文的话，他们也会觉得说，不是美国口音的话，不不值得我们去学习这样
1: 子。对，对没有错了。<笑>嗯。
0: 还蛮有趣的，哎，那你可以分享一下说，说、嗯、你现在是在韩国的广告公司，是在担任什么样的一个角色呢
1: ？我们广告公司有好几个比较大的一个比较大的部门、嗯，那最大的一个部门呢，其实就是线下的一个活动组 （event management）、嗯。但是今年就比较难搞，嗯、对不对？用为大家都。年二零二零年呢、嗯，很多活动线下的一些活动都没有办法举行，嗯、没有办法举办。哦、对，我们公司的这个部门呢，今年的业绩是惨不忍睹的、哦。但是去年、今年之前呢，其实是一直都做得非常的好，因为我们很多 IT 的公司是我们的客户、嗯。然后另外还有另外两个部门，主要的部门，另外两个主要的部门就是第一个，其中一个是包括我自己在内的。啊、嗯呃呃、那个。叫什么电子营销，就 digital marketing。嗯，那 digital marketing 这个部分呢，基本上就是网上的一些活动，就网上广告的一些活动，嗯、比方说在 Facebook 啊，在 Insta 里面下广告、呃、下广告的，对、嗯、，YouTube 里面打广告的这些活动，嗯嗯、然后。另外一个部门呢，就是公关部，就是 P.R. 跟 Social Media。嗯嗯嗯,嗯那这几个部门组成我们的一家比较全面的广告公司。嗯、那其实我说广告公司，其实，在韩国呢，广告公司的概念跟可能跟其他国公司、其他国家的那个广告公司这四个字的概念不太一样。那、嗯、可能说。可能在台湾的话呢，广告公司肯定就是打广告的，对不对？嗯、但是在韩国呢，我们叫광고대행就是广告代行社，却不一定是打广告的、嗯。他们很大部分的时候呢、嗯，是进行市场营销的一些活动的，比方说啊、呃、event，、嗯、要不然的话呢，就是一些呃必须要跟国外，呃他们总公司，比方说如果一家美国公司一个美国品牌在韩国可能是没有市场部的，嗯、可能就是没有 marketing 这一块。嗯然后 marketing 这个部分呢，就必须要呃呃外派，嗯，让其他的小公司来执行，嗯、就像我们一样的广告公司来执行、嗯。那我自己本身的部门呢，就属于海外业务拓展部。哦，因为全公司只有我这个部门是会讲英文跟中文的。哦，呃、其,实其实只有我自己一个人呢、啊哦。然后，<笑><笑>然后，然后变成说，所有跟海外有关的一些呃呃邮件上面的沟通啊，嗯、或者是电话上的沟。通。都是我自己一个人全权在负责因为我们还是一家很相当本土的一家哈工公,公司，主要接触的客户基本上都是百分之七十都是外国公司，但是。在韩国没有市场部、嗯，而在韩国只有韩国职员的分公司，嗯、大部分都是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我其实其实我们可以直接把名字如果提出来的话，嗯、其实也无所谓的。嗯、比如说 Microsoft， 哦，然后比如说、呃、Lenovo， 这些公司我们都有接触过的，嗯、是我们的客户、哦。然后这些公司呢，可能在、呃、韩国呢是他们。总公司可能在美国或者在在其他国家，但是在韩国呢，他们可能的整个呃业务所可能是比较小，的规模会比较小一点点，嗯、可能就主要的是做 sales 这一块的东西、嗯，然后 marketing 或者是 PR 这个部分呢，一般都是 o u t s o u r c e 给其他人在做的
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。在我们公司就接了这样子的一些项目
0: ，所以你就负责跟这些外国的客户去接洽嘛。然后就拿下那个案子，然后就说哦，可能你们有一个，我们来帮你办一个行销的一个 campaign 这样子，对，对
1: 对就去支持。所以，所你可以发现，其实我在工作上。大部分在使用的语言还是以英文为主。我的工作，我自己本人的工作范围还是以英文为主
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那其实就关于那种就是海外的公司想要进军到一个很 local 的市场，像韩国这样子，就是他们有自己的语言、嗯，他们有自己的文化的时候，有没有一些时候是你觉得说，哎，你这样子就是可能就是没有办法打进韩国市场？有没有这样子的经
1: 验？嗯，可以分享一下吗？很多这种情况哎、欸，就比方说，嗯、很多人可能呃没有搞清楚一个状况的，就是我们现在如果是在在台湾，我不太清楚，那在马来西亚跟新加坡、嗯，我们可能上网要搜索某一件某一样东西的时候，我们都会去谷歌嘛，对不对？嗯，
0: 对
1: 。可是韩国人是很少用谷歌的，对，因为谷歌是英文的，对，或者是其他语言，然后韩文的，我们大家都用 Naver， 对，对，韩国人只有 Naver， 所以变成说你要。进行这个网上的一个广告营销的话呢，嗯、你通过 G D N 就是 Google 的一个广告平台来来执行的话呢、嗯，效果是不显著的、嗯。你必须要理解 Naver 的广告平台到底执行的时候应该注意什么东西，嗯、这个才能够真正打入韩国人的市场
0: 。那、嗯嗯嗯、
1: 很多人不理解，很多人就觉得说，哎 ，Naver 跟 Google 不就是一个 search engine 吗、啊？不是，就是一个搜索的引擎嘛、嗯，对不对？嗯嗯、他们的诶、呃，哦，背背后后后台的一些构造应该是一样的，但其实不一样。嗯，它甚至在那个 algorithm 上面也是不一样的、嗯，就是 Naver 有自己的一套做法，对。然后 Google 有自己的一套做法，嗯、很多人不理解这一点，就是、说哦，我们要在韩国搞这个，跟 Google 有在 Google 的这个平台上面去执行广告。嗯、然后我一般人都会先，我说，呃，你可能你的呃这个预算呢，可能要重新在。等等一下，因为你把钱花太多在 Google 上面的话呢，你的效果是不显著的。嗯，然后会遇到有一些情况是，有一些外国的公司为了要打进来，他们可能设计的网页，这是这是很奇怪的一个现象、嗯。韩国人自己本身也理解到这是一个很奇怪的现象，就是他们总公司如果要设设建立一个韩文的网页的话呢，嗯、就会。第一个想法就是我一个英文的网页嘛、嗯，那我要弄一个韩文的网页出来，那整个页面肯定就是韩文的呀、啊，对不对？对，所有字所有的词我都要翻译成韩文，对不对？嗯、但实际上并不一定是这样子。嗯，怎么？因为有很多公司很多菜单的标题，嗯、如果用韩文翻译的话呢，其实是行不通的。哦，韩文有很多的外来语嘛，对不对？对对对对,對而且很多。直接以英文的发音直接引进到韩国的语言里面嗯，变成说菜单，很多时候你直接用英文的菜单，可能看起来会比较顺眼。哦
0: ，对，但很多人
1: 不理解这一点，就哦要做一个百分之百的一个纯韩文的网页，<笑>其实对对韩国人来讲是有一种。画蛇添足的感觉的
0: 哦，对对对，就是我觉得在地化这件事情其实是一个可以讨论很久的话题。对，对就是、对就是
1: 在地化，嗯、在韩国人对韩国人的立场来讲的话呢，在地化不是我们不要，我们要，但问题是，你不需要做到百分百的在地化，嗯、因为有很多东西直接保留英文的单词在里面的话，嗯、我们可能理解上可能更加方便，对，而且
0: 听起来比较酷，这样子就年轻人比较喜欢。<笑>有可能，嗯，就我本来在想说，哎，如果就真的是很 local 很 local 的事情的话，那就是与其聘请一个外国人来做，就干嘛不找就韩国人呢？就是可能比较了解文化什么的，对。但如果讲到海外拓展的话，我就真的觉得就是当然是需要呃很强的语文能力呀、啊，然后也要了解说、嗯、呃对方的文化。
1: 嗯嗯，我我觉得其实我们公司也是，当刚开始我有，其实我有请教过我老板这个原因，为什么要聘请我？嗯嗯、因为其实很多工作其实，在韩国你可以，因为你不可能说在韩国你完全找不到一个英文能力很强的韩国人，嗯、肯定有的，对不对？对对对,对,对,对。但关键关键就是这个市场目前还是不平衡的，为什么呢？嗯、如果你英文能力很强，你作为一个韩国人你英文能力很强的话呢，因为韩国还是在看级别。如果你是一个刚刚开始出来社会工作，你英文哪怕再好，你的级别还是低的。嗯，韩国的普遍这个社会上就会觉得说，如果你是一个二十出头刚刚呃，比方说如果是男生的话呢，刚,刚服了兵役、嗯，然后出来工作，大概二十五六岁的，我不可能给你做一个很高的职位。
0: 嗯
1: ，你肯定是一个社员。或者代理级的、嗯，慢慢一步一步爬、嗯。就算你比老板还厉害都没有用、嗯，因为你太年轻了、嗯。你实际上你生理上的这个年龄太年轻了，嗯、所以他不可能重用你，他、嗯、只能给你很多机会，但不会马上给你一个很高的抬头、嗯，不可能、嗯嗯，基本上不可能、嗯。第二点，有这个可能就是你自己出来创业哦，一家 start up 的公司，就跟其他几个年轻人一起做的话呢，你可能就呃比较。有这个机会去让自己提升自己的一个社会的一个地位，就是你必须要呃走 startup 的路线。嗯，但 startup 其实也不一定好做，因为创业毕竟是要走的路又不一样，创业要遇到的挑战就不一样。嗯，所以然后呢，如果你真的英文能力很强，然后你工作能力又很强，嗯、你是一个。打个比方，三十多快四十岁的一个人了，所以因为年纪大的话呢，就比较有说服力。韩国是这样子的一个社会，那你的公司，你工资的要求肯定会很高
0: ，这就
1: 表示说不是所有的公司都请得上你，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以说我是比较奇怪的一个现象，我是刚刚好就在那个坎上面，我就三十多岁的时候进来，就这个职位，然后呢，我不是。当地人，所以呢，大家都会一直会记得说，是我是一个很想要当韩国人的马来西亚人。嗯，然后呢，我的工作能力还有我的语言能力，恰巧的就符合了这个条件。所以对我来讲，我觉得我能够来韩国工作，其实是嗯，不不光是我自己的努力、嗯，我觉得很大部分的一个呃呃元素呢、嗯，是因为我自己也是一个非常幸运的一个人，因为我遇到很多不同的。嗯
0: 嗯,嗯，也是一个很机
1: 缘巧合的一个、嗯、一件事情。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那因为我自己是很少有机会访问到就是次长阶级的人，所以我这边就是要问一下，<笑>你会觉得说，身为外国人，你就是对待下属的方式会跟其他韩国老板有点不一样吗
1: ？非常不一样。我是一个比较开、哦，我是一个比较思想比较开明的一个人，会让他们有更多的机会自己去闯祸。<笑>然后我说，反正对呀、啊，因为反正你做错的话呢，只要我知道你做错什么事情，你必须要坦白跟我讲。哦，你做错什么事情的话呢，你坦白跟我讲，那我就针对你做错的这件事情去想一个解决的方案，哦，去帮你圆这个场。在韩国公。哦老板的话呢，是不会让你犯错的。对，反正你就你就听我讲的就对了。你为什么要有那自己的想法呢？你听我说的就对，我是长辈啊。嗯。但是我自己本身是没有这种想法，我会让他们去闯祸、哦。但是闯祸，真的，你发现自己闯祸了以后，必须要老老实实告诉我是不是你做错。哦。因为韩国人还是不太……我我觉得韩国人在韩国的老板、韩国的上司面前。好像不太会承认自己犯错诶，哎<笑>，真的吗？好像不太会。我印象中，我们公司里面好像就除了道歉以外，不会去啊，怎么讲？不会去呃，很诚恳的告诉你说，我觉得这件事情上面我做错了。Oh. 但是他会道歉。其实道歉对韩国人来讲是家常家常便饭呢，就是你反正你做了什么事情的话，你记得你先道歉就对
0: 了。嗯嗯
1: 嗯。道歉又不代表是我承认我做错了， oh. 因为道歉是这种文化
0: 哦， oh. Oh. 就是哦， oh, 我道了歉，就大家都没有话说，那我们就可以
1: 继续，我们就可以不放了做<笑>对啊，对啊，对<笑>我觉
0: 得很多时候是这样子的想法。对我，
1: 我比较幸运呐，因为我我的下属其实他是一个呃，在澳洲跟英国都生活过的一个哦。Oh. 对他英文英文能力也是非常强的，但是他是韩国人的想法会跟一般的韩国人不太一样，嗯、他可能吸收呃外来的知识方面会跟韩国人比较起来他会强很多
0: ，而且他
1: 也比较、嗯、思想也比较开通一点点
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯嗯欸，那我觉得当你的下属好像还蛮幸福的耶
1: 。对呀、啊，对呀、啊，当<笑>我的下属本来就是很幸福的一件事情啊
0: 。<笑>你没有请
1: 人吗？<笑>我们有请人，但问题是、哦、对有请人，但问题是我老板要求，因为我老板其实我跟你讲，他聘请我作为一个外国人他聘请我，最主要的一个原因其实是一个品牌啦
0: ，就是你作为一
1: 家广告公司、哦、在在韩国哦，现在的广告、嗯、公司本身其实就是一个桥梁，就是总公司跟子公司没有办法进行正常的沟通、嗯，因为总公司是美国，打个比方，比如、嗯、然后现在都是韩国人，而且没有韩国没有那个呃本地的。marketing 的部门也没有 PR 的部门，比如说总公司跟子公司之间沟通，很多时候会出现一些障碍，然后就必须要有一个中间人。嗯、然后广告代行社在韩国扮演的角色就是这样子的一个角色。然后一开始是想要请一个外国人，当时的想法是请一个外国人回来。其他的公司如果说要招标啊，要找广告代行社的时候
0: ，会优先
1: 考虑语言上、嗯、沟通上。呃，在这个工作的执行上面，真正能够帮助到他们的广告代行理他们才会考虑。所以，嗯、我们公司常常会把我推出来做挡箭牌，因为,<笑>因为如果说我跟你讲很好笑的一件事情，就是如果做得好的话呢，就说啊，我们公司有这样子一个外国人，所以会做得很好、欸。哎，那如果说。<笑>如果我闯祸的话呢？哦、我老板、就是、哦，这个我们的外国人，哎、啊，对呀、啊，他是外国人，你们就啊去理解一下，是叫外国人嘛，对不对？他们可能不太懂这个东西，<笑>我们韩国人的想法他们还没有完全掌握，所以就是我跟我老板之间一个一个默契，就当他以我作为向客户解释说、哦，哎呀，你们不要介意哈、哦，因为他是外国人，他可能不太理解我们的这个想法。他讲这句话的时候，<笑>说实话，我是没有感觉的，因为我觉得哦，他在利用我，这根本无所谓啊，因为对我来讲。<笑><笑>对我来讲，保住这个生意，保住这个业绩，对我来讲是更加重要的。那我有还一、嗯、个月有固定的工资，哎，那我无所谓，何、嗯、而不为，对不对？嗯、所以我被人家开心的。哦，我公司会有聘请，会想要聘请聘请外国人，包括台湾人也一样。但是呃，关键是对方必须要会讲韩语。那当然。不至于说要做 presentation 啊，或者是接电话那种。嗯、但起码在公司里面进行沟通的时候，嗯、开会的时候，嗯、老板、上司讲的东西，同事之间的沟通，必须要没有那个沟通上的障碍。但我是可以做到这一点的。嗯、我跟同事沟通，哪怕我的英文、呃、我的韩文再烂，我都可以跟他们进行非常
0: 有效的沟通。如果呃有想要到韩国去工作的人的话。你也可以想一下，就是你自己的那个卖点在哪里？对，因为有可能是你其他的语文能力，有可能是你的人脉，有可能是你一些技术上面的一些知识。对，那对都要好好想一下，然后去利用你这些卖点。对，不然的话，你真的就是也很难去跟呃当地人去竞争嘛。对，那你把自己都变成韩国人的话，其实那。你也就没有你，你就会可能会失去你自己的比较独特的那个卖点嘛
1: ？对对，而且我觉得你看太多那个综艺节目哦，嗯，学太多那种比较流行的韩文，其实是没有用的哦，其实是没有用的，因为你在工作的整个过程里面，其实你真正需要用到一些比较，比方说一些比较潮语啊，一些比较流行的话，嗯，其实对工作是完全没有帮助。的。大部分的情况之下，你是根本不需要具备这个这个知识的。我觉得，嗯、真真正要学韩文的人呢，嗯、还是要去上课、嗯。不上课也好，就算你自修的话呢、嗯，你买的课本也必须要真正去审核一下，嗯、这个课本到底好用不好用。哦、然后你能不能按部就班，从最基础的、嗯、呃打招呼、嗯、呃买东西、嗯，然后表达自己的想法，嗯、这一步。过来学一些比较流行的一些很好听的话，其实对你的工作没有太大的帮助的、嗯，因为这些东西来了韩国生活以后，很自然可以学到的
0: 。哦、嗯，反正是
1: 最基本的东西，基本功必须要具备。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那有没有建议说，像你自己在学韩文的时候，有没有用什么教材？你自己觉得说，哎、欸，这个真的还蛮好用的，这样子？
1: 个人是觉得梨花女子大学出版的教材是相对比较好的。Oh. 我个人的，因为我我看过很多书，然后我觉得梨花女子大学、呃、出版的一些教材是比较好的，而且我是比较建议、呃，先掌握了韩文的字符以后呢，我个人是比较建议呢看纯韩文的课本，因为如果在台湾没有一个。呃，怎么讲？那个叫沉浸式的一个语言环境的话呢，那至少在你学习的过程当中，你看的书必须要能够提供你这个沉浸式的一个一个求学的一个环境。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。在、嗯嗯、课本最好是从韩国买纯韩文的课本。嗯。最基本的开始。对。嗯、然后《梨花女子》上也有出版过一些纯韩文的课本，就完全没有英文解释的。嗯嗯,嗯。就连第一篇。安永哈塞尔开始也是纯韩文讲解的，嗯嗯嗯嗯嗯，有这些有这种课本，这种课本我觉得它的那个效果会相对的好很多，你不需要依赖英文或者中文，你很快就会发现你根本就不需要依赖他们
0: 了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以重点我觉得是，就是大家可能很多人现在是因为韩流啊，就是韩剧好看啊，韩国歌好听而喜欢上韩国这个地方。<笑>對,對,對,对，对对对。但是要真的讲到说要实现你一个到韩国去生活这个梦想的时候呢，其实你就必须要更认真的去想，说自己能够贡献什么。对，如果是工作的话，我自己有什么样的特长可以贡献。限到公司对,对，那个人方面就是我是不是真的了解韩国文化，确定我会喜欢这个地方？因为有些时候你可能就看韩剧就觉得说哦，是不是就街上的大欧巴都这么帅啊之类的？呃，要要回到现实了，对，就还是要去想一下，然后认真去思考。然后当然就是财力也很重要嘛，对，所以就是也要去呃想说要怎么样去呃去累积到一笔钱，呃，我觉得就是可以从呃启浩这边得到很多的启发。
1: 那最后一点呢？我刚因为刚,刚有讲到说要呃呃深入去了解韩国这个社会的整个结构、嗯，然后过来生活的时候才没有太大的一个文化上的一个冲击嘛，嗯、对不对？那其实这种文化冲击呢，只是对自己有用的，就是你了解韩国的市场，了解韩国的一些、呃、文化，了解韩国一些生活上的那些点点滴滴呢，其实只是帮助你自己。如果从公司的角度来讲的话呢，如果你是要在韩国工作，来这里就业的话呢？我个人建议你更加应该理解的是自己的文化。
0: 嗯，因为
1: 如果打个比方，如果你一个台湾人的身份来韩国工作的话呢，你不理解韩台湾的市场，不理解台湾人的想法，那其实对公司来讲是那个呃，怎么讲？你的你的利用价值可能就会减半的。因为了解韩国市场，我不需要请你啊。对啊，对了解韩国市场，我请,、啊、了解韩请韩国人就可以了。嗯，但是我必须要。在你的身上了解到你的家里、你的国家的那个呃文化上跟我们有什么差异，你能够有一个很全面的理解，嗯、然后可以向我解释的很清楚，很有一个呃脉络料理的很好的话呢，其实对于在韩国就业会有更大的一个帮助
0: 。嗯，我觉得说的非常好，就是还要还是要了解自己跟自己的文化
1: ，<笑>对。对我老板就常常会问我说：“马来西亚的这一点怎么样？马来西亚的那点怎么样、啊？”有时候我说不出来的话，我自己也会觉得难受、啊。<笑>那
0: 你就要自己去 Google 一下<笑>、啊我。我
1: 自己反正要去 Google 说：“哦，为什么马来西亚人会吃这个东西呢？”嗯、对对对对对。欸需要你的回答呀
0: ！谢谢今天启浩就跟我们分享那么多，我觉得其实都是非常实用的建议，在其他地方真的就没有办法知道这些事情
1: 。如果你们想了解的，呃，我在韩国那些生活上的那些点点滴滴的话呢，其实是可以去看我的部落格。对对对，我的<笑>呃电子邮箱里面也可以写写邮件给我，因为我是一个比较寂寞的大叔。<笑>然后呢，我的那个网址呢是非常简单的，就是英文。I am going to Korea. dot com. Wow, 这么简单 I am going to Korea. dot com. I a m g o i n g t o k o r e a. dot com. <笑>好
0: ，对，那我们会把链接放到下面，所以大家有兴趣的话，其实可以看一下部落格，对，然后有其他问题，其实也可以直接写信给启浩。好，那我们今天就非常谢谢启浩，谢谢
1: 哦， oh, 好，不客气
0: ，拜<笑>拜，
1: 拜拜。